0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. Hoy en Gandini Análisis, en su reunión del pasado 6 de mayo, la FED decidió aumentar su tasa de interés en 50 puntos básicos, siendo la movida más agresiva de aumento desde mayo de 2000. ¿Esto a qué se debe? Esto está en respuesta a un nivel inflacionario de 8.5%, no visto en Estados Unidos en los últimos 40 años. Y eh, me parece interesante que en este episodio veamos un poquito cuáles son esas implicaciones, porque la FED se pone seria. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que estamos viendo? Digamos que este aumento de tasa responde a este nivel de precios, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está viendo la FED para tomar una medida tan agresiva? Digamos que la FED es muy rápida bajando la tasa, pero muy lenta subiéndola, ha sido como una tendencia que siempre ha marcado, entonces que tome una medida de 50 puntos básicos, Jerome Powell y la FED en este momento, responde a algo muy muy particular y es la inflación se percibe como algo estructural. ¿Cómo podemos verlo o de qué podemos hablar? Si ustedes ven las medidas de inflación Siempre hablamos del índice de precios al consumidor, pero hay otra medida que es igual de relevante y se llama el Core CPI o el IPC base. El IPC base quita, para el caso de Estados Unidos, el, el precio de los alimentos y el precio de la energía. Ambos son variables eh, bastante volátiles, entonces lo que busca es quitar un componente de volatilidad para que podamos ver, eh, digamos que esos, esos niveles de precios de la, de la economía dónde están los niveles más estables y si estamos viendo algún movimiento estructural. Eh, ¿Por qué el de la energía? Pues el de los precios creo que es bastante lógico, porque sabemos que la oferta y la demanda de, de los precios eh, fluctúa realmente bastante rápido, pero ¿por qué hablamos de la energía? Porque en Estados Unidos cuando hay estaciones, hay invierno, hay verano, pues hay picos de consumo de energía y eso dispara los precios precisamente por la calefacción o por el aire acondicionado. Entonces si tenemos todos estos componentes, podemos ver, digamos, históricamente, si vemos la serie de precios eh, desde, desde el 92, en los últimos 30 años. Si digamos los últimos 30 años, la última vez que hubo un pico de inflación fue en la crisis del 2008. Y ese pico de inflación que se dio eh, fue de 5.40%, es decir, 310 puntos básicos, por debajo de este último registro de 8.5%. ¿Qué particularidad tuvo eso? Que después cayó y llegó inclusive a niveles deflacionarios. Fue, fue muy rápido, fue un evento coyuntural y no fue un evento estructural. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese momento? Que cuando su, se dispararon los precios del IPC, el IPC base se mantuvo estable. Y pasó lo mismo cuando volvieron a caer... Digamos, toda esa volatilidad estuvo más asociada a los precios de los alimentos. ¿Qué es lo que nos está pasando desde diciembre, más o menos desde diciembre de, de este año? Que estamos viendo subir el precio de la inflación. Eso lo hemos visto desde diciembre, pero desde febrero no es ninguna, no es ninguna coincidencia que sea en el mismo momento de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el mismo momento desde febrero de este año empezamos a tener un aumento en el IPC base de Estados Unidos. Lo que quiere decir que los dos, los, do, las dos medidas de inflación están subiendo. Eso implica que no es solo la volatilidad de los alimentos o los precios de la energía que está jalando y que uno diría, bueno, listo, esperamos que se ajuste rápidamente y vuelva a caer. Sino que los demás grupos de gastos más estables de la economía están subiendo. Es decir, mientras tuvimos 8.5% en la inflación de Estados Unidos para en el último registro ahora tenemos para ese mismo mes 6% entonces ese 6% de que es del ipc base entonces tenemos 85 de eh, los crecimientos inflacionarios y 6 de la inflación sin quitando los alimentos y la energía entonces es un nivel que es importante es un nivel que hay que tener muy en cuenta y es en y yo creo que básicamente esto refleja por qué la FED se la toma tan en serio ¿cuáles son las implicaciones? hay varias implicaciones de las medidas que toman la FED y los bancos centrales en este momento la primera hay que ser claros que la fuente mayoritaria de la inflación de lo que estamos teniendo eh, viene es por el lado de la oferta entonces en el lado de la oferta lo que está sucediendo es que tenemos problemas de cadena de suministros que se han visto agravados por toda la política cero COVID de China, que tiene barcos trancados y parqueados pues, en, su, en sus muelles, entonces esos barcos que están atracados ahí no pueden salir, hacen aún más grave un problema de cadena de suministros que ya veníamos teniendo, la cadena de suministros que hace, me reduce bienes intermedios, lo que me baja la producción de otros, o me reduce bienes finales, al final del día todo el ejercicio se reduce en hay menos ofertas de bienes, y servicios. Entonces esa menor oferta de bienes, ¿qué hace? Pues los hace más escasos y los precios se hacen más caros. Los bancos centrales atacan con su subida de tasas, pero no atacan la oferta, atacan la demanda. Lo que buscan ellos es que eventualmente los bancos comerciales suban los, las tasas de sus créditos, lo haga más costoso para que los hogares no, se con, no saquen créditos y puedan consumir adicionalmente. Digamos que eso y todo el caso específico de lo del Banco de la República por ejemplo que tuvimos subida de 100 básicos lo tengo en mi columna de esta semana en Forbes que se la recomiendo mucho y el otro impacto que tiene esta subida para nosotros de tasas es en la tasa de cambio por eso estamos por encima de 4000 eso lo hablé mucho en el episodio anterior del podcast donde hablaba que Jerome Powell había impulsado el dólar eh, estas medidas de tasa lo que hacen es hacen más atractivo a Estados Unidos porque igual sigue siendo comparativamente con otros países como los emergentes un, uh, un destino menos riesgoso en términos de sus activos y eso por supuesto ante tasas mejores nos quita flujos a nosotros lo que sube las tasas de cambio y fortalece el dólar a nivel global entonces digamos que tenemos todos estos elementos andando lo que hay que seguir de cerca de aquí para adelante les recomiendo miren qué pasa con China Miren qué pasa con la política de cero COVID de China y miren cómo eso impacta las ofertas. Los bancos centrales van a seguir tomando medidas, pero también es muy importante ver cómo esas medidas pueden deteriorar o no la economía. Estados Unidos vale la pena notar que el último trimestre, es decir, el último dato del primer trimestre del, de este año, mostró una contracción de la economía de menos 1.4% en su tasa anualizada. Entonces ya estamos diciendo, si esto pasa dos o tres trimestres más, estamos hablando de recesión. Entonces deteriorar la demanda tiene ese efecto secundario eh, adicional que es complicado de manejar para los bancos. Entonces eso era lo que les quería traer por hoy, no dejar pasar obviamente el, el, eh, esta subida histórica de tasas de la FED, la más alta de 20 años, pero ya también entender que tenemos un problema estructural de... de de inflación y que eso hay que verlo también desde el punto de vista de la oferta y qué nos está diciendo la oferta, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo y compartirlo pueden calificar también al podcast en Spotify en Apple Podcast ese tipo de cosas ayudan mucho a que, a que lleguemos a más personas y no olviden que yo también creo contenido, si su empresa o clientes lo necesitan para entender y adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante si me quieren contactar no duden en hacerlo. Nos estamos oyendo. Que tengan una gran, gran resto de semana.